0: Comer, dormir, codiar, repetir. El podcast. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? El episodio de hoy lo tenía titulado en el listado de, de próximos episodios como cambio de PHP basura a un framework de PHP. Esto es porque el código que hice en un principio era todo código de PHP más que nada suelto, sin usar un framework, código vanilla como se dice. Sí, el código estándar, stock, original. Eh, usaba algunas clases, pero eh, no usaba un modelo MVC como sería digamos, de manera correcta. Y tampoco utilizaba un framework. Era todo código suelto, archivos que se iban incluyendo y demás. Entonces, bueno, llegó un punto cuando ya el sitio estaba funcionando bien y ya era estable. llegó el momento de tomarme un tiempo para pasar a usar un framework de PHP. Y de esta manera, bueno, tener el código mejor modularizado, eh, más estandarizado, más ordenado, etc. Bueno, eh, este, entonces en este episodio les voy a contar cómo hice este pasaje y qué fue lo que sucedió. La manera de hacerlo fue la siguiente. El código que tenía funcionando lo dejé como estaba, no lo modifiqué, y lo que hice fue crearme un repositorio nuevo. En este caso también podría haber hecho un branch nuevo en el repositorio de de Git, si sí, yo estaba usando GitLab estoy usando por lo menos por ahora GitLab para el código, para el repositorio de código, entonces eh, podía haber hecho un branch nuevo pero como cambiaba completamente todo preferí directamente nada más que me quede el histórico bien y no tocar nada, hacer un repositorio completamente nuevo entonces bueno, hice un repositorio nuevo y eh, sin que meter ningún archivo ahí, empecé a probar en local, en mi máquina, mediante diferentes Ambientes de Docker, empecé a probar Cómo levantar, eh, levantar, perdón, cómo no Empecé a probar diferentes frameworks De todos estos frameworks Había uno que era el que yo usé mucho tiempo Que se llama Symfony Symfony Framework También eh, probé otro que se llama Laravel Que es bastante conocido y tiene una comunidad muy grande Y después bueno, empecé a probar frameworks más chiquititos Con Symfony lo que pasó es que Justo hubo un cambio de versión muy grande Desde que yo lo usé hasta lo que está actualmente y esto me empezó a traer muchos problemas y diferentes situaciones. Yo tenía código guardado viejo de diferentes proyectos que había hecho antes, otros proyectos para otras empresas o clientes freelance, y esto lo empecé a probar, mejor dicho, en el, la versión nueva de este framework, empecé a probar ese código, esas llamadas, eh, ¿cómo decir, los controladores, los modelos, todo eso que yo ya tenía creado o algunos ejemplos guardados, empecé a probarlos. El asunto fue que esto no funcionaba, fallaba y, bueno, no andaba bien. Entonces empecé a ver ejemplos de código, de este nuevo, digamos, de las nuevas funciones, de los nuevos métodos de este framework, de la versión nueva de Symfony 3. Y, bueno, empezó a funcionar un principio, pero siempre tenía algún problema y siempre me trababa con algo. Ya sea, algo que no andaba, algo que tenía que hacerlo de manera diferente, siempre algo me trababa. Hasta que, bueno, llega un momento que... Había demasiados bloqueos y demasiadas cosas que tenía que hacer de otra manera, no como yo quería, sino con diferentes maneras de cómo lo haces el framework. Esto no está mal en un principio porque los frameworks son para esto, son para seguir, digamos, sus normas o sus estándares y hacerlo de esa manera, pero había cosas que a mí me bloqueaban demasiado. Me bloqueaban demasiado por el hecho de que tenía que hacerlo sí o sí de esa manera y de esa manera no mandaba. Y bueno, de esto eh, desistí y dejé de usar Symfony. Entonces, bueno, pasé a Laravel. Empecé con Laravel y me pasó lo mismo. Llegó un momento que había demasiadas cosas que no me funcionaban, que me trababan. Y encima yo, como acá, en el caso de hemos tengo que hacer y eh, utilizar varias cosas del sistema, ejecutar comandos de base bueno, muchas cosas raras, tocar diferentes bases de datos, bueno, muchas cosas. Eh, acá se me complicaba bastante. Entonces, el problema era que para hacer una cosa que me tendría que llevar 10 minutos, eh, estaba quizás dos días. Y no lo veía bien esto. Más que nada porque supongo que el sitio lo lograba hacer andar en alguno de cualquiera de estos frameworks. Estaba funcionando y en un momento tenía que corregir algo o hacer un cambio. Esto no me puede estar llevando 2, 3 días, una semana en hacer un cambio de estos cuando tiene que ser algo simple. Entonces, bueno, por esto fue que los dejé y empecé a buscar algún otro framework más liviano, más simple que sea más modificable. Pasé por varios, buscando en Google y buscando en GitHub, proyectos de código abierto, diferentes frameworks de PHP, mucho más chicos. Había un montón. Eh, para ahora que se me acuerde, uno que se llama MiniPHP. Había otro que se llamaba SlimPHP. También era otro que estuve probando. De MiniPHP había varias versiones y varios forks. Bueno, así estuve probando varios, hasta que, bueno, lo que hice fue hacer una mezcla entre algunos de estos que tengan, como les digo, diferentes forks, diferentes versiones, hasta que eh, me lo hice yo a mano. Eso fue lo que terminé haciendo. De cada uno de estos frameworks chiquititos de PHP que fui encontrando, eh, fui tomando lo que me gustaba, los iba probando a todos, y de cada uno tomaba una parte. Por ejemplo, de uno tomé la estructura principal, le agregué la parte de logs de otro framework, la parte, por ejemplo, de ejecutar, eh, no sé si era el modelo de la base de datos, lo tomé de otro. Bueno, así fui agarrando varios y me hizo un Frankenstein bastante lindo. Frankenstein por el hecho de que tomé partes de todos lados y me lo hice a medida mío. De esta manera me quedó una estructura ordenada, un código por el cual bueno, puedo seguir un camino eh, con modelo MVC, modelo vista controlador. O sea, yo tengo una parte que tengo el controlador, que es donde llegan todos los requests. Cualquier URL a la que le pegás va a un controlador. Ese controlador puede llamar o no a un modelo. El modelo de datos eh, puede haber o no conexión a base de datos, por ejemplo. Y también después tenemos las vistas. Las vistas son bueno lo que se, se renderiza y se ve por el browser o puede devolver una API, por ejemplo. En ese caso, que es una API, lo devuelve en formato JSON. Si no, bueno, se vuelve en formato HTML. Entonces, de esta manera... Eh, fue como terminé haciendo el código y la verdad que ahora, varios meses después de que lo hice, estoy recontra conforme, recontra contento y no me arrepiento de nada. Todo lo contrario, estoy 100%... Perdón, pasa la moto. Ahí pasa la moto. Les decía que estoy muy conforme, muy contento y si volvería para atrás volvería a hacer lo mismo. Es más, directamente no probaría ningún framework, sino... O probaría, pero probaría para tomar diferentes partes como hice. Porque me quedó un código... Muy seguro, un código ordenado y lo bueno es que puedo hacer lo que yo quiera. Lo puedo modificar a gusto, puedo usarlo de la manera que yo quiera. Si es que eh, veo que hay una forma que no me gusta de, de cómo se usa, lo, lo hago a mi manera y listo. Así, que, bueno, fui, así fue como lo fui cambiando, como decidí y cómo quedó el código. Este código quedó tanto para la API como para eh, el frontend. Si hay una parte que es la parte visible, que es donde apunta, eh, digamos, el virtual host, ¿sí? la configuración del, del servidor, del web server, apunta a una carpeta y cuando llamas a una API o algo por el estilo, si tenés alguna contraseña, un token, se llaman a diferentes lugares del código. Y bueno, esto sería todo en cuanto a este cambio de framework que utilicé. Eh, para agregar una cosita más, en este mismo momento, cuando hice este cambio, ya agregué el uso de WP -CLI. Este fue el momento, hasta, vamos, hasta este momento lo que hacía era la creación de los WordPress, lo hacía todo descargando el código y haciendo diferentes cambios y ediciones de archivos para poder realizar la instalación. Y cuando hice todo este cambio de framework, mejor dicho, cuando hice el cambio y utilicé un framework fue cuando agregué el uso de WP -CLI. la librería está por consola de comandos, para poder eh, hacer la creación de, de los Wordpress. También además después la usé para buscar y reemplazar, y para alguna que otra cosa más que, que, bueno, que se usa se puede usar este WPGli. Y bueno, esto sería todo por este episodio, no lo voy a alargar más, como dije desde el episodio 1, cada episodio va a durar lo que necesite, si es más cortito, más cortito, quizás le agrego algún temita más, para que no sea demasiado corto, pero no lo voy a alargar más de lo necesario. Eh, bueno, esto será todo, como les dije, nos estamos escuchando la próxima semana en un nuevo episodio. Hasta pronto.